0: SWR 2 Forum
1: Heute mit dem Thema Frust nach der Flut. Was wird nun aus dem Ahrtal? Am Mikrofon Petra Wagner. Am 14. Juli 2021 brach die Katastrophe über das Ahrtal herein. Ein Jahr danach sind die Spuren der historischen Flut noch immer fast überall zu sehen. Der Wiederaufbau hat begonnen und dennoch wachsen Ärger und Frustration. Viele Menschen warten bis heute auf die versprochenen Fördergelder und nach der Nothilfe der ersten Wochen, so der Eindruck, bremst die Bürokratie den Wiederaufbau, über den zudem gestritten wird. Wie soll das Ahrtal wieder auferstehen? Möglichst schnell oder vor allem mit neuen Konzepten für einen besseren Hochwasserschutz. Unter anderem darüber diskutieren wir im SWR2-Forum mit der Landrätin des Landkreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, Professor Jörn Birkmann, er ist Institutsleiter beim Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart und Sprecher des K-Projekts, das den Wiederaufbau wissenschaftlich begleitet. Und Anke Petermann, Korrespondentin für Rheinland-Pfalz beim Deutschlandfunk. Frau Petermann, ich fange mal mit Ihnen an. Vergangene Woche haben Betroffene der Flut vor dem Mainzer Landtag protestiert, ein Jahr nach der Katastrophe. Woher kommt dieser große Frust, der
2: sich da gezeigt hat? Also ich denke, die Menschen im Ahrtal, die leben ja jetzt ein Jahr mit lärmenden Baustellen und mit Ruinen um sich herum. Das kann einen allein ja schon mal nerven. Dann kommt aber dazu, dass die die Wiederaufbauhilfe von der Investitions- und Strukturbank relativ schleppend gezahlt wird. Dass immer wieder neue Nachbesserungen der Anträge gefordert werden. Dass man den Eindruck hat, vielleicht auch man wird da ein bisschen hingehalten, dass auch am Anfang nur 20% Prozent als erster Abschlag der Schadenssumme ausgezahlt wird. Das soll jetzt in Härtefällen verändert werden. Dennoch fühlt man sich da gegenüber Nordrhein-Westfalen irgendwie benachteiligt. Und ich habe so den Eindruck, die Leute glauben einfach, das ist nicht der unbürokratische Wiederaufbau, die schnelle Hilfe, die ihnen
1: versprochen wurde. Frau Weigand, wenn Sie das so hören, können Sie den Zorn der Betroffenen nachvollziehen? Oder sagen Sie, das ist auch ein bisschen ungerecht? Es ist ja schon viel passiert.
0: Es gibt, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist die ganz persönliche Realität. Und das andere ist das, was unternommen wird, um aufzubauen. Und das hat natürlich eine große Schnittmenge, aber Frau Petermann hat das schon sehr deutlich beschrieben. Das ist eine ganz anstrengende, schwierige Situation. Und selbstverständlich ist die Lebensrealität von vielen Betroffenen alles andere als rosig. Und da ist es völlig verständlich aus meiner Sicht, dass manche das auch laut artikulieren wollen. Wir hatten eine Demonstration in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler von betroffenen Bewohnern der Stadt, ein paar Wochen vorher, die sind auch am Kreishaus vorbeigegangen und ich bin zu den Demonstrierenden getreten und habe, soweit es denn irgend geht, Rede und Antwort gestanden. Auch wissend, an manchen Stellen habe ich keine Antworten und ich glaube, ein Teil des Ergebnisses ist, dass die dann Richtung Mainz gegangen sind, weil viele der Antworten von der Landesregierung kommen könnten, kommen müssten, weil nicht alles in unserer Macht überhaupt hier an der Stelle liegt. Herr Professor
1: Birkmann, wenn, wie sehen Sie das? Sie stehen da so ein bisschen außen, sind äh, Projektleiter für ein Projekt, aber kommen natürlich nicht aus dem Ahrtal. So als Außenstehender sagen Sie, die Leute haben recht, wenn Ihnen jetzt die Geduld ausgeht?
3: Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist natürlich immer hoch und zusammen aus anderen Krisen, wo wir tätig waren, zum Beispiel nach äh, dem Tohoku-Erdbeben in Japan, da muss man sicherlich auch sagen, es dauert immer bestimmte Zeiträume, auch bis sowas wieder funktioniert, egal ob das Haustrocknung ist oder ob das wirklich der Wiederaufbau ist, jetzt auch mit Fachkräftemangel, also da darf man auch, finde ich, am Anfang äh, muss man sicherlich da auch Dynamik erzeugen, aber man muss natürlich auch sehen, das ist ein ganzes Tal, was im Grunde großteilig zerstört wurde, auch in NRW war es etwas weniger da sind die Mittel etwas schneller abgeflossen. Aber ich denke mal, wenn ich an Rheinland-Pfalz denke, mit so Zukunftskonferenzen hat die Landesregierung relativ schnell auch reagiert. Was ein bisschen schwierig war, denke ich, ist so diese Vorstellung, man kann Online-Anträge stellen, aber es sind so auch Details, da hätte man sicherlich ein bisschen anders mit umgehen können oder auch der Bund müsste sicherlich in Teilen auch vor Ort noch mal stärker sein, um bestimmte Sachen zu präzisieren. Aber ich finde, von dem Gesamtkontext her ist eigentlich nach der Katastrophe relativ schnell auch gesagt worden, wie sich Leute auch hier ähm, Fördermittel oder Wiederaufbaumittel im Grunde bekommen können. Das war, glaube ich, schon relativ äh, übersichtlich, fand ich.
1: Der Bund hat ja 15 Milliarden Hilfsgelder gegeben, allein für Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung über 160 Millionen an Soforthilfe gezahlt. Es wurden Spendengelder gesammelt. Liegt es wirklich nur an den Anträgen, die so kompliziert sind, wie das der Professor Wirkmann vielleicht gerade gesagt hat, ähm, dass die Betroffenen so lange warten müssen, bis sie ihr Geld bekommen, Frau Weigand?
0: Es liegt an einer ganzen Mischung an Sachen. Ein Teil sind die Anträge und da ist halt auch wirklich eine ganz schnelle Bescheidung mal versprochen worden und die zieht sich und die ist nicht einfach. Aber es kommt natürlich dazu, dass wir Handwerker- und Fachkräftemangel haben, dass wir im Moment extrem lange Lieferzeiten von Baumaterial haben. Das ist bundesweit so, das ist bei uns nochmal verschärft es gibt teilweise auch immer noch Schwierigkeiten mit den Versicherungen. Sind die Schäden überhaupt anerkannt? Was wird gezahlt? Da kenne ich auch einzelne Fälle persönlich. Da kommt also eine ganz große Gemengelage dazu. Aber natürlich für viele Betroffene, wann ist mein Antrag bei der ISB durch? Wann bekomme ich tatsächlich Gelder? Sind die Gelder so hoch, dass ich ohne eine Zwischenfinanzierung, die ich kaum gestemmt bekomme im Moment, überhaupt loslegen kann? Das sind die großen Fragen, die die Menschen zurzeit bewegen. Und da sieht man, und da hat natürlich der Herr, Herr Professor Birkmann völlig recht, in NRW hat es auch sehr viele Schäden gegeben, aber die waren meistens nicht in der Gänze so komplex und so groß. Und das ist im Moment ein Problem. NRW hat an vielen Stellen im Prozess schon nachgebessert, hat den einfacher gemacht. Wir regen jeweils immer an, bitte schaut euch das an, übertragt es auf unseren Bereich und manches lässt sich anscheinend nicht übertragen und anderes braucht extrem lang und auch das ist natürlich... Immer wieder für die Menschen eine Herausforderung. Sehr zögerlich kommen diese Signale, dass in diese Themen Geschwindigkeit gebracht wird.
2: Gibt es da noch mal Lösungen, Verbesserungen, Frau Petermann vielleicht? Ja, also ich denke, man hätte jetzt diese Nachbesserung bei den Auszahlungen analog dem Nordrhein-Westfalen-Modell machen können. Also hätte sagen können, ja, wir geben auch 40 Prozent der Schadenssumme als ersten Abschlag und nicht nur in Härtefällen. Denn das führt ja eben dazu, das habe ich auch teilweise selbst an Beispielen erlebt, dass eben dann, wenn kein Geld mehr da ist, dann gibt es einen Baustopp. Und und selbst der gutwilligste Handwerker macht dann äh, ohne Geld irgendwann nicht mehr weiter. Und wenn es dann erstmal einen Baustopp gibt und dieser Handwerker weitergezogen ist zu anderen Betroffenen, dann ist der halt auch so schnell nicht wieder zurückzuholen. Und das frustriert die Betroffenen. Immens. Also ich glaube, viele verstehen jetzt auch gerade, dass der Wiederaufbauprozess, von dem man anfangs so gedacht hat, na ja, in zwei, drei, vier, fünf Jahren werden wir das hier wieder stehen haben, dass jetzt von Zeithorizonten von sieben bis zehn Jahren gesprochen wird. Und da fragen sich natürlich manche, auch gerade Ältere, haben wir dafür den Atem, der lang genug ist? Ist da vielleicht zu
1: schnell zu viel suggeriert worden, Frau Weigand?
0: Das mag sein. Ich glaube, zum Teil ist das auch normal, vielleicht vor dem Hintergrund, sich immer wieder klarzumachen, das, was wir hier leider haben, das gab es noch nie. Und auch die Abschätzung, wie schnell kann man etwas wieder aufbauen, in der Dimension gab es noch nie. Hier ist ein kompletter Landstrich auf über 40 Kilometern verwüstet. Das ist immer noch für die Menschen, die das nicht wirklich selber mit eigenen Augen gesehen haben, nicht vorstellbar. Und das braucht mehr Zeit, weil es komplexer ist. Und dazu kommen dann eben Lieferengpässe aufgrund von Corona, Fachkräftemängeln allgemein, Baumboom aufgrund der Niedrigzinsphase, jetzt steigende Zinsen, explodierende Handwerkerpreise, explodierende Energiepreise. Und all das eben in einen gebremsten Aufbau. Die Frau Petermann hat es gerade skizziert, weil die Gelder nicht fließen und die Leute hatten die Hoffnung, hätte ich das zum Jahresanfang gehabt, wäre ich schon weiter. Das drückt einfach auch nochmal auf die Stimmung. Dort, wo viele kleine Einzelschritte zusammenkommen müssen, wo auch viel Informationsbasis geleistet werden muss, Entscheidungsbasis geleistet werden muss. Da ist es manchmal auch schleppend langsam, weil wir noch ganz viele offene Fragen haben, wo sich die Klärung noch nicht mal abzeichnet.
1: Bevor ich zum Wiederaufbau oder Katastrophenschutz nochmal komme, einen ganz kleinen Schlenker würde ich nochmal auch zu diesem Untersuchungsausschuss machen, der ja seit dem vergangenen Jahr eingesetzt ist, der die Flutkatastrophe beleuchten soll. Frau Petermann, Sie beobachten, diesen Untersuchungsausschuss, Ihr kurzes Fazit, bringt der was oder ist der jetzt vor allem
2: politisch aufgeladen? Nein, ich habe schon den Eindruck, dass da sehr sachlich nachgefragt wird und dass die Zeugen auch sehr sachlich aussagen und dass der eine ganze Menge an neuen Detailkenntnissen zum Vorschein bringt und damit auch für die Zukunft sagt, was muss man besser machen. Also ein Landrat muss einfach zur Stelle sein, wenn in seinem Land sich eine Katastrophe zusammenbraut. Die Frage ist, welche Begleitungen, muss das Land liefern, wenn sie entdeckt, dass ein Landrat versagt, wie in diesem Fall. Dass er nicht tut, was er tun soll und dass die technische Einsatzleitung die dann aus Ehrenamtlichen besteht, damit komplett überfordert ist. Frage ist, wusste das die Landesregierung an dem Abend und was hätte sie tun können, müssen und sollen? Darüber wird dann natürlich teilweise auch politisch gestritten, aber das finde ich auch gut und in Ordnung für eine parlamentarische Demokratie. Ich glaube, die Aufarbeitung dieser Flutnacht, die ist wichtig
0: und die ist auch richtig. Im einen oder anderen Fall gibt es, glaube ich, schon deutliche Nachfragen, die auch politisch motiviert sind. Nichtsdestotrotz kommen viele Aspekte zum Vorschein, wo es auch möglich ist, sich vielleicht nochmal in der Zusammenschau ein besseres Bild machen zu können von dem, was passiert ist. Und vor allen Dingen kommt auch zum Vorschein, wo das System, wie es etabliert ist, es geht ja da nicht um nur, nur um einzelne handelnde Personen, sondern auch um ein System, wo dieses System definitiv deutlich nachgebessert werden muss. Und ich glaube, das ist auch eine der spannenden Fragen. Passt in Rheinland-Pfalz das LPG für solche Katastrophen? Passen die Rahmen-, Alarm- und Einsatzpläne für solche Katastrophen? Das sind alles Fragen, die werden wir noch alle zusammen miteinander angehen müssen.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, Professor Birkmann. Welche Lehren sollten denn Ihrer Meinung nach für einen künftigen Katastrophenschutz gezogen werden?
3: Ja, sicherlich äh, relativ komplex das Thema, aber ich denke mal, äh, diese ganze Frühwarnkette hat nicht besonders gut funktioniert. Auch die neue Landrätin ist ein Zeichen dafür, dass da bestimmte politische Prozesse sicherlich auch äh, heute anders gesehen werden wollen von der Bevölkerung. Also da, glaube ich, äh, ist auch Veränderung schon da, die man äh, sicherlich auch honorieren muss, aber wenn man bedenkt, dass das im Grunde ein Tal ist, was von oben im Grunde dann runterläuft die Hochwasserwelle, dann hätte man sich da natürlich auch verschiedene Redundanzen, also verschiedene Systeme gewünscht. So die Vorstellung, dass das mit einer Nina-App immer klappt und dass jeder ältere Mensch oder auch junge Mensch dann irgendwie in der Nacht noch sein Handy anhat, das ist, glaube ich, relativ irrig. Auch die Vorstellung, dass man mit einem Polizeiwagen oder mit der Feuerwehr das jeweils immer äh, alleine organisieren kann. Also hier müsste man sicherlich äh, mehrere Systeme auch äh, stärken und ich denke mal, die neuen Sirenen, auf einigen Dächern im Ahrtal, aber auch andere Prozesse werden hier wichtig, um mehr Redundanz und auch mehr Klarheit zu haben, wie dann im Grunde auch die Bevölkerung aktiver darauf vorbereitet wird. Also eine Lehre ist sicherlich auch in den Befragungen, die wir aktuell durchführen, dass es nicht reicht, nur eine Warnung zu bekommen. Was machen sie mit der Warnung, wenn sie wissen, es kommt eine Hochwasserwelle? Dann wissen sie erstmal noch gar nichts. Das heißt, sie müssen es endlich eintrainieren, wie bei so einer Feuerübung, wo man sagt, okay, sie können sich da und dahin evakuieren, das ist wichtig. Was sind die vielleicht auch Höhen des Wasserstands, die sie erreichen können? Das weiß man vielleicht auch vorher gar nicht genau. Aber so die Vorstellung, dass es alleine eine Wetterwarnung im ARD oder im ZDF hinterher ist, die zu Handlungen führt, das ist, glaube ich, noch relativ irrig. Und da müssen wir aus der Katastrophe mehr lernen.
1: Zum Beispiel, dass das eingeübt wird, wo in den Schulen oder dass es vielleicht in den Orten Alarmtage gibt? Oder wie könnte ich mir sowas vorstellen?
3: Ich glaube, da wäre schon wichtig, dass man äh, genau einige Übungen hat, sicherlich auch Schulen mit einbezieht. Da muss man aufpassen, dass die Leute teilweise auch noch traumatisiert sind. Aber es wäre extrem wichtig, dass man weiß, wohin kann man sich denn flüchten, wenn zum Beispiel das Haus keinen äh, ersten oder zweiten Stock hat. Oder wenn man weiß, dass die Hochwasserwelle bis ins zweite Geschoss kommen kann, kann man sich dann über ein Dach retten. Also hier sind sicherlich auch bestimmte Übungen äh, sinnvoll und auch insbesondere die, die weitergehende Sensibilisierung. Also für ein bisschen töricht oder schwierig, wenn man davon ausgeht, dass dieses Wissen die nächsten zehn Jahre hält. Das heißt, da muss man sicherlich auch sagen, wie können wir das ja weiter verdeutlichen, so Landmarken setzen, aber auch dann sicherlich ein paar Übungen auch in bestimmten Bereichen des Artheits durchführen, sodass auch jüngere Leute, Familien, die dort wieder hinziehen, sensibilisiert sind und sich auch sicher fühlen. Das ist jetzt nicht eine Verunsicherung, sondern sicherlich auch so eine Art Verarbeitung und Vorbereitung für die nächste Flut, die vielleicht kommen wird.
2: Ich habe da gerade in Altenburg, einem Stadtteil von altena auch einen jungen Familienvater getroffen, der sein wegen Ölschadens abgerissenes Haus jetzt wieder aufbaut. Hochwassersicher, hofft er und der sich ausdrücklich wünscht, dass es Übungen für ihn und seine vierköpfige Familie gibt, sodass sie trainieren können. Was machen sie, wenn das Wasser wieder steigt? Also in der Nacht, da hatten sie einen Instinkt, da sind sie mit dem Wasser immer höher und höher gegangen in diesem dreistöckigen Haus samt Dachstuhl und haben sich dann eben in diesem Dachstuhl nur noch aufgehalten. Der war nicht ausgebaut, sie sind aber dort geblieben und das war natürlich einfach eine gute Sache. Am anderen Tag sind sie dann von einem Schlauchboot gerettet worden.
1: Sie haben ja sogar unlängst eine Reform des Katastrophenschutzes gefordert, Frau Weigand. Wie könnte diese Reform denn aussehen?
0: Meines Erachtens kann es bei Naturkatastrophen nicht sinnvoll sein, von unten nach oben zu beobachten an der Stelle und die Handlungen einzuleiten, sondern von oben nach unten. Schon allein bei uns an der A sind zwei Bundesländer, vier Landkreise und unzählige Orte betroffen. Und da ist klar, das ist immer überörtlich. Und es geht auch relativ schnell. Es ist eine komplexe Lage, das haben wir auch gerade schon gehört. Und meine Idee ist, wie im Bereich einer Gefährderbeurteilung, einer Terrorabwehr, dass man auf Bundesebene mit entsprechend Fachpersonal die Le Wetterlage beobachtet und wenn sich Extremwettersituationen aufbauen, entsprechend die Bereitschaft hochfährt und dann auch gegebenenfalls die entsprechenden Einsätze lostritt, koordiniert, vorbereitet. Das ist immer wieder eine Lage, die von entweder Ehrenamtlichen oder ich sage mal vorsichtig einfach nur politischen Beamten einschätzen zu lassen, nachts um drei, morgens um fünf, das reicht, glaube ich, nicht aus. Da braucht es mehr Fachwissen. Ich überlege mir immer, wie kann ich das denn vergleichen? Ich habe einen schweren Autounfall, ich liege da schwer verletzt auf der Straße und ich bin nun mal ohnmächtig. Und wenn ich Glück habe, wache ich dann irgendwann nochmal ziemlich lediert auf und dann sagt jemand, ja selbst schuld. Hättest du auch Rettung rufen können, wenn du die Rettung nicht rufst, wie sollen wir denn wissen, dass du Hilfe brauchst? Und so hat sich das, das ist natürlich ein bisschen einfach dargestellt, aber so hat sich das angefühlt. Da passiert in höchster Geschwindigkeit die größte Katastrophe der Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit und jeder sagt warum habt ihr denn nicht um Hilfe gerufen? Das muss professionalisiert werden, dass auch von außen, wenn klar ist, da braut sich was zusammen, entsprechend Einsatzkräfte zusammengezogen werden können.
1: Aber bisher hieß es ja immer, die Menschen vor Ort können die Lage besser beurteilen. Ich erinnere mich an einen Bürgermeister, der nach der Katastrophe gesagt hat, da kamen so viele Helfer. Und ich habe jeden Tag diesen neuen ankommenden Helfern erklären müssen, also auch professionelle Helfer erklären müssen, wo hier eigentlich die Straße ist, wo sie hin müssen, wie es weitergeht. Das war ja immer so ein Hauptargument. Die Menschen vor Ort können die Lage besser beurteilen, weil sie die Gegebenheiten kennen.
0: Ich sage mal vorsichtig, ähm, es heißt ja nicht, dass wir nicht Leute von vor Ort mit reinnehmen sollen. Ich habe auch sofort bei uns in Anführungsstrichen zwei verhaftet, einen von der Feuerwehr, einen unserer Förster und gesagt, ihr seid bitte immer an unserer Einsatzabschnittsleitung und ihr scoutet. Wenn Dort Expertise gebraucht wird, ihr bringt die Leute dahin, wie komme ich über die Waldwege an die abgeschnittenen Orte, wo liegt welcher Ort, ihr seid die Leute mit der Ortskenntnis, die kann man dabei stellen. Aber das kann doch nicht sein, dass die Leute, die gerade alles verlieren, die selber schwerst betroffen sind, die im Zweifelsfall verletzt sind, die Einsätze leiten müssen. Die können gerne die lokale Information beisteuern, aber das professionelle Wissen, das ist eh überörtlich gefragt und das muss auch von überörtlich kommen.
2: Das eine schließt das andere ja sogar laut Landesbrand und Katastrophenschutzgesetz nicht aus. Also das hat jedenfalls im Ausschuss ein Gutachter gesagt, der meinte, wenn verschiedene Indizien erfüllt sind, wie eben eine überörtliche Gefahrenlage und knappe Rettungsmittel, also zum Beispiel Hubschrauber mit Seilwinden, die es ja nicht überall gibt und die man erst anfordern muss, dass dann die Einsatzleitung, ohne dass der Katastrophenfall konkret erklärt wird, dass dann die Einsatzleitung an das Land übergehen kann und das Land dann einfach sagen kann, ich übernehme. Da bleiben dann die Kommunen mit ihren Ortskenntnissen eingebunden. Das meinte jedenfalls der Gutachter. Und er sieht darin ein Indiz, dass dieses Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz in Rheinland-Pfalz eigentlich besonders gut ist, weil es anspruchsvoll ist und flexibel ist. Aber es erfordert eben auch sehr viel Kommunikation. Und an der hat es in der Flutnacht offensichtlich ja gehapert, was die Landesregierung in angeht und was auch die Kommunikation zwischen der Landesregierung und dem Kreis Ahrweiler angeht.
3: Ja, vielleicht da noch eine Ergänzung. Ich glaube, die Vorstellung so ein bisschen, dass man die Katastrophe im Ereignis alleine lösen kann, finde ich relativ irrig. Also ich glaube, selbst wenn es, was haben wir, über 20.000, 26.000 Einwohner, beispielsweise Bad bei Neuner Ahrweiler, also wie viele Hubschrauber bräuchte man, wenn man da jede Person vom Dach irgendwie fliegen wollte. Das ist, glaube ich, eben die Herausforderung. Das also auf der einen Seite völlig richtig, man braucht eine Stärkung auch der, der Bundesebene, aber wir haben es auch immer damit zu tun, egal in welchen Bereichen wir gehen, welches Bundesland, da wird immer auch dort relativ schnell gesagt, die Zuständigkeit liegt bei uns auf auch kommunaler Kreisebene und da wollen wir uns auch dann von Bundes- oder von Landesseite nicht reinfuschen lassen. Nur ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass natürlich so eine Vorsorge auch eben nicht allein das Ereignismanagement umfasst. Das ist zwar wünschenswert, aber da bräuchten so mehrere Bundeswehrbataillone dann, wenn sie die wirklich da rausholen wollten, wenn die Feuerwehren schon selber zugelaufen sind. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen irrig. Damit brauchen wir auf jeden Fall auch die einfach die Fähigkeit vieler Menschen im Ahrtal oder in Teilen von Nordrhein-Westfalen oder egal in welchen Bundesländern, die sich da auch selbst in Sicherheit bringen können, weil sie können gar nicht so viel Hubschrauber oder Bundeswehrpersonal in so kurzer Zeit anfliegen lassen. Das war immer wünschenswert, wenn jemand auch gerne neuen Hubschrauber beschafft bekommt, aber die Vorstellung, dass es, das eigenes management im Wesentlichen über externe Kräfte machbar ist nicht. Ich glaube, die Lagebeurteilung, die Frühwarnung auch der Schutz zum Beispiel von kritischen Infrastrukturen, dass Kommunikationsnetze noch funktionieren, selbst wenn bestimmte Anlagen weggerissen werden. Dafür kann man sicherlich auch gerade über Vorsorge betreiben. Äh, nur sonst ist es eben extrem wichtig, dass Leute auch wissen, wohin sie laufen können, was sichere Orte sind, äh, dass man nicht seine Kinder oder seinen Wagen noch aus der Tiefgarage holt. Also es gibt viele Beispiele, glaube ich, aus anderen Katastrophen auch, wo im Grunde das Fehlverhalten oder die, die Vorstellung, man kann das alles noch schaffen, dazu geführt hat, dass Leute im Grunde in der Situation dann umgekommen sind. Und da muss man eben Bauvorsorge betreiben. Da muss man aber auch, wie gesagt, diese Evakuierungsrouten haben. Man muss vertikal evakuieren können. Auch bei den Behinderten oder bei den ja, Heimen, Seniorenheimen, da muss es eine Möglichkeit geben, die Einwohner, die Anwohner oder die Gäste dort im Grunde auf höher gelegene Stockwerke zu verlagern. Und das ist eine Sache, das muss nicht die Bundeswehr machen im Ereignisfall, sondern das muss vorher schon geklärt sein.
2: Also ich mutmaße mal, dass wenn rechtzeitig gewarnt worden wäre, dann wäre es auch nicht nötig gewesen, dass die Wiesbadener Höhenretter mit Hubschraubern aus Hessen 270 Menschen noch. Noch von Dächern und aus anderen ausweglosen Situationen befreien und 36, glaube ich, waren es, die der ADAC noch befreit hat. Das ist ja kein Zeichen einer äh, insgesamt gelungenen Katastrophenbewältigung, sondern das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass die ganz normale Warnung viel zu spät kam und möglicherweise auch viel zu spät verstanden und nicht befolgt wurde. Der Oberbürger von Trier, der hat ja persönlich noch, ist persönlich noch mit von Haus zu Haus gegangen, um Menschen aus äh, dem Stadtteil Trier-Ehrang zu evakuieren. Dort wurde ja auch das Krankenhaus rechtzeitig evakuiert. Der hat sich aber anschließend beklagt, die Leute hätten gar kein Gefahrenbewusstsein und würden versuchen, sich der Evakuierung im Angesicht der Gefahr noch zu entziehen.
0: Ich würde da vielleicht auch von unserer Sicht noch ein bisschen was zu beisteuern. Selbstredend, die Prävention ist eine wichtige und die umfasst zum einen bauliche Maßnahmen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, sich zum einen klarzumachen, was ist hochwasserangepasstes Bauen in Tälern? Ich glaube nicht, dass Architekten das im Studium als Schwerpunkt in die DNA eingepflanzt bekommen. Das Gleiche gilt auch für eine Raumplanung im Hinblick auf Starkregen- und Flutereignisse, die jetzt immer mehr werden würden. Das nächste Thema ist natürlich in der Prävention das Verhalten von jedem Einzelnen, Vorsorge beginnt bei jedem Einzelnen natürlich, beginnt aber auch in Planung, in Fluchtung, fluchtrouten Übungen, das haben wir gehört, Möglichkeiten Bevölkerung zu warnen, Sirenennetze, den Warnungen folgen zu können all solche Themen, ist aber dann nachher auch in der akuten Einsatzlage. Wie wird eine solche Einsatzlage, wie wird die beurteilt, wie wird die gemanagt, was wird gemacht? Ich sage mal vorsichtig, wenn ich anstatt 300 Leute vielleicht 30 nur retten muss, aber für die 30 bräuchte ich bitte auch relativ bald die Möglichkeit, sie zu retten. Das ist auch noch etwas. Und ähm, so, denke ich, wird man das auch abschichten müssen. Und da muss man dann schon sich klar machen, äh, im LPG. Gibt es diese auch überörtlichen Lagen, die sind da beschrieben, guckt man aber in die Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne Hochwasser, taucht das Land nicht mehr auf. Und gerade in der Wasserwirtschaft weiß man schon, das Wasser fließt einfach der Schwerkraft nach bergab. Und das heißt, wir müssen über Einzugsgebiete von Gewässern denken. Und die sind selten an politischen Grenzen festzumachen, sondern die halten sich schlicht an die Topografie. Und die sind meistens... Gemeindeübergreifend, landkreisübergreifend, oft sogar auch Bundesland oder landübergreifend. Und da muss es ein anderes Zusammenarbeiten geben und nicht auf Bitten, sondern aufgrund äh, der entsprechenden Lage.
1: Ich würde jetzt gerne mal zur aktuellen Situation im Ahrtal kommen. Wer heute ein Jahr nach der Katastrophe durchs Ahrtal fährt, der sieht, dass viel weggeräumt und aufgeräumt wurde, aber auch die Verwüstungen, die noch überall sichtbar sind. Da sind Häuser nach wie vor unbewohnt, Straßen und Brücken zerstört und es herrscht inzwischen auch Einigkeit darüber, dass im Sinne eines besseren Hochwasserschutzes, wir haben das eben auch schon mal angedeutet, wieder aufgebaut werden soll. Jetzt Professor Birkmann, Sie sind Sprecher des K-Projektes und K steht für Klimaanpassung, Hochwasserresilienz. Und Sie begleiten diesen Wiederaufbau wissenschaftlich. Ganz kurz würde ich gerne von Ihnen hören, wie arbeiten Sie denn?
3: Wir haben 13 Partner deutschlandweit und auch Praxispartner. Auch der Landkreis Ahrweiler ist dabei. Ja, wir haben verschiedenste Methoden der Arbeit. Also wir gucken uns natürlich den Flusslauf an, wir gucken uns Brücken an, wir gucken uns Wiederaufbauprozesse an und wir führen Befragungen auch durch, um Daten zu bekommen, was für Vorsorgemaßnahmen können einzelne Haushalte auch umsetzen. Wo sind vielleicht auch Hemmnisse bei der Vorsorge und wie wird das Thema Vorsorge überhaupt bewertet?
1: Immer wieder ist dann auch vom resilienten Wiederaufbau die Rede. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
3: Also auf der einen Seite ist Resilienz sicherlich ein Konzept, was ein bisschen weitergeht als das Thema Nachhaltigkeit, also auch aus Krisen lernen, natürlich auch Widerstandskraft zu stärken. Und das heißt eigentlich, der Wiederaufbau sollte zumindest Strukturen fördern, die nicht so anfällig waren wie im Grunde in der Katastrophe selber, weil es ist nicht nur eine Naturkatastrophe aus der Natur heraus, sondern wie man ja auch sieht in unserer Diskussion, war vielfach die Vorbereitung, die, die Warnwege, das eigene Einschätzen der Situation einzelner Menschen doch recht äh, schwach oder problematisch. Das heißt, solche Katastrophen sind auch in Teilen natürlich durch eine hohe Verwundbarkeit und Anfälligkeit von Menschen, Infrastrukturen geprägt. Das heißt, das ist also nicht jedes extreme Ereignis wird zu einer extremen Auswirkung führen. Und da versuchen wir im Grunde Maßnahmen auch zu identifizieren um das Tal oder um die foodbetroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ja, widerstandsfähiger und lernfähiger zu machen.
1: Wenn Sie drei Wünsche hätten, Frau Weigand, was ein widerstandsfähiger Wiederaufbau wäre, also abgesehen vom Katastrophenschutz wirklich den Wiederaufbau, was wäre Ihnen da vor allem wichtig?
0: Also das eine Thema ist mit Sicherheit die Wasserführung. Was passiert tatsächlich an Rückhaltung in der Fläche, an baulichen Maßnahmen, um Wasser zurückzuhalten, um dort die Maximalpegel zu dämpfen, auch um Wasser zu lenken. Wie, wie gehe ich mit Wasser in der Fläche um? Das nächste Thema ist das, dass die Infrastruktur stabiler wird. Da sind verschiedene Maßnahmen werden da ergriffen, dass Wasserleitungen, Stromleitungen weiter nach oben verlegt werden, in stabileres Substrat verlegt werden, all das. Dass also nicht alles zusammenbricht, wenn etwas passiert. Und das andere ist natürlich auch selbstverständlich, beim individuellen Bauen ist klar, wird, wie können die Menschen so bauen, dass möglichst ihr Hab und Gut stabil ist und einem Wasserdruck standhalten kann. Wie werden aber auch Orte modelliert? Wie sieht eine Bauleitplanung aus, eine Raumplanung aus? Jetzt für den Wiederaufbau und dann natürlich auch in die Zukunft gerichtet proaktiv. Wie geht's da weiter? Und da ringen wir noch nach guten Erkenntnissen aus der Wissenschaft, die wirklich maßgeschneidert ist für uns.
1: Brückenbau war in der Vergangenheit immer ein Thema. Viele, viele Brücken im Ahrtal sind zerstört worden. Aber auch viel hat sich an diesen Brücken aufgestaut. Autos, äh, Hausteilen etc. Alles staute sich an Brücken auf, sorgte für noch mehr Überschwemmung. Wäre ein Brückenbau in einer anderen Form auch wichtig, Professor Birkmann?
3: Ja, sicherlich sind die Brücken auch so neuralgische Punkte und da gibt es von dem Kollegen, der auch im Projekt ist, Holger Schüttrumpf auch Empfehlung, dass man weniger Brücken theoretisch baut, aber da muss man natürlich aufpassen, da hat Frau Weingart natürlich auch manchmal recht, dass sie oder vielfach recht, dass sie natürlich die Herausforderung ist, dass Leute natürlich auch mit verschiedenen Mobilitätsformen rechts und links der A siedeln und dass da auch Dörfer im Grunde oder Dorfteile, auf der einen oder anderen Flussseite im Grunde zusammengehörig sind. Aber trotzdem wäre es natürlich extrem wichtig, dass man hier auch Modellansätze fährt. Ich glaube, das ist ganz spannend, dass das Ahrtal auch nicht alleine irgendwie das Ahrtal ist, sondern zumindest international, aber auch national jetzt viel darauf geguckt wird, was machen die anders? Was können Mittelgebirgsregionen lernen? Und da kann man den Querschnitt der Brücken verbreitern. Man muss aber auch sagen, wenn man sich die Nepomuk Brücke mal anguckt oder auch andere, das sind ja historische Bauten, so Landmarken, die machen natürlich auch das Ahrtal in Teilen aus, würde ich mal von außen sagen. Und da wäre es auch schade, wenn man plötzlich alle alten Brücken herausschneiden aus dem Ahrtal. Das heißt also auch hier wäre es wünschenswert, wenn man noch neben verschiedenen Brückenformen dann vielleicht auch nochmal Alternativen findet, zum Beispiel eine Brücke verlagert oder eine neue Brücke weiter nach vorn baut und dann neben der Brücke zum Beispiel Fließwege auch schafft, die im Fall des Hochwassers dann überflutet werden können, ohne große Schäden zu erzeugen. Also eine Straße muss ja nicht hinter der Brücke immer höher gehen, sondern man könnte ja sich auch überlegen, dass man bestimmte Straßenbereiche dann absenkt, wo man dann eben auch Flutwege schafft, die um eine Brücke geht, wenn es zu Verklausung oder was auch mit Stauen kommt. Eine andere Thematik ist sicherlich, wir haben sehr viele Wohnwagen auch gesehen oder, oder Material, was im Grunde sicherlich auch die Frage stellt, wie, wie kann man absichern, dass so viel Material nicht mehr bei so einem Hochwasser mitgerissen wird, weil das sowohl für die Häuser natürlich natürlich Anpralllasten beinhaltet, aber natürlich auch für Brückenbauwerke. Und da muss man sicherlich dann auch sagen, okay, das heißt dann auch für die Zukunft eine besondere Anforderung zum Beispiel an äh, bestimmte Campingplätze, die in der Nähe der A. liegen. Da sollten dann eben diese Materialien, die man da gesehen hat bei der Hochwasserkatastrophe, nicht alle wieder im Wasser landen. Äh, da muss man sicherlich auch Vorsorge betreiben und äh, zukünftig ja, innovative Ansätze auch da verdeutlichen.
1: Frau Petermann, Sie waren ja seit der Flut ganz oft im Ahrtal und Sie haben mit ganz vielen Menschen gesprochen. Was ist denn Ihr Eindruck von der Stimmung? Sind die Betroffenen eigentlich offen für das, was hier gerade auch als resilienter Wiederaufbau beschrieben wird? Oder sagen die einfach, das ist mir egal, ich will nur schnell in mein Haus zurück?
2: Es kommt immer drauf an, wen man fragt. Also die Hausbesitzer, die gerne schnell wieder einziehen würden, klar, die wollen ähm, am liebsten wieder so bauen, manche tatsächlich am liebsten wieder so bauen wie vorher, also die setzen sich dann auch wieder eine Fußbodenheizung rein, obwohl die natürlich als erstes kaputt geht, wenn das Wasser ins Erdgeschoss läuft. Andere wiederum, gerade Naturschützer, die beobachten doch da manches mit Argusaugen. Also dass zum Beispiel in der Arschleife im Naturschutzgebiet ganz viel Boden verdichtet wurde, dass dort große Mengen von wertvollem Kiesgeschiebe, das ja auch Lebensraum ist, dass das abgetragen wird, dass das auf Halden gelegt wird. Und man fragt sich also, warum schafft man jetzt nur dort den tiefer gelegten Retentionsraum, Rückhalteraum, wo so viel Bodenleben vorhanden ist. Und ein Naturschützer meinte, ja, die Campingplätze, die werden alle wieder so aufgeschüttet. Überhaupt wird ganz vieles aufgeschüttet, mit Trapezufern befestigt, was überhaupt gar nicht sinnvoll ist als Hochwasservorsorge. Das kann ich jetzt nicht alles überprüfen, ob das so stimmt, aber jedenfalls höre ich, dass im Naturschutz ähm, großer Frust ist über diesen, wie die Leute finden, gar nicht gelungene Schaffung von Rückhalteraum. Vielleicht ein, ein kurzer Hinweis zu dem Thema Material
0: und Brücken. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg miteinander zu entwickeln, wie könnten Brücken aussehen, ob da viele verschiedene Lösungen bei entstehen, weiß ich noch nicht, aber zumindest Lösungen, die resilienter gegen Hochwasser sind. Vielleicht noch ein kurzer Satz auch zu diesen historischen Brücken. Die Leute damals konnten natürlich auch noch nicht anders Brücken bauen. Und wenn man die Bilder der alten historischen Hochwässer anschaut, dann sind da auch die Brücken kaputt gegangen. Und dann wird es dort an den Brücken auch Tote gegeben haben. Das heißt, diese historische Bauweise sorgt in unseren Tälern für Tote. Die Frage ist, welche neue Formensprache kann trotzdem eine Identifikation in diesem Tal bringen. Sind das immer noch die historischen Brücken? Ich glaube, das ist eine Frage, die ist noch unbeantwortet. Das Thema der Geschwindigkeit würde ich, glaube ich, ähnlich einschätzen wie die Frau Petermann. Manche haben einen fürchterlichen Leidensdruck, sehr selbstverständlich endlich wieder ein Zuhause zu haben und dann lieber das von vorher als keins. Und andere hätten schon gerne die Ruhe, manches dabei deutlich resilienter zu machen, deutlich sicherer zu machen und auch die Erkenntnisse, die es dafür braucht, überhaupt erstmal zusammenzutragen. Ich sag mal vorsichtig, wir brauchen einen Kompromiss. Es gibt immer unterschiedliche Interessen bei der Landnutzung und wir sind ein Bereich, der von und für den Tourismus lebt. Und ohne den Tourismus haben wir gar keine wirtschaftliche Grundlage. Und natürlich soll der Tourismus nicht gegen die Natur gehen, sondern mit der Natur. Aber um die konkreten Lösungen werden wir in jedem Einzelfall miteinander ringen müssen.
1: Aber wir hatten ja heute schon auch mal die Zeit. Ist das denn alles, sage ich mal, absehbar überhaupt, dann in zehn Jahren zu realisieren, Professor Birkmann? Denn da ist zum einen die nachhaltige Planung, da ist der Wunsch der Menschen auch nach einem schnellen Wiederaufbau. Und darf man vielleicht auch nicht vergessen, das übliche Entscheidungstempo deutscher Genehmigungsbehörden. Wie viel Zeit hat das Ahrtal?
3: Ja, es ist natürlich immer sehr, wie kann man das sagen, populär aktuell, Politikbashing oder Verwaltungsbashing zu betreiben. Aber ich glaube, da ist die Vorstellung, dass das alles so ganz lange dauert, auch ein bisschen zu hinterfragen. Natürlich gibt es bestimmte Prozesse, die länger dauern. Aber es sind auch Infrastrukturmaßnahmen, die richtig teuer sind. Und auch bei dem Wiederaufbau, das wird nicht noch ein zweites Mal diese Bundesgelder geben. Und deshalb, glaube ich, ist es dann schon wichtig, dass man relativ schnell auch diese Gefahrenkarten überarbeitet hat. Dass man hier wirkliche Beratungsangebote macht und dass man die Finanzierung auch für so eine angepasste Bauweise oder Raumstruktur schafft. Also was ziemlich tödlich wäre, fände ich, wär, wenn man jetzt wieder genau das Gleiche dann plötzlich aufbaut und sagt, okay, jetzt könnt ihr von euren Tiny-Häusern oder von den Zwischenunterkünften wieder einziehen und dann vier oder fünf Jahre später passiert das Gleiche mit ein bisschen besserer Frühwarnung, mit leicht reduzierten Schäden, aber dann ist im Grunde auch trotzdem das, das Problem ja da und da ist es sicherlich wichtig, dass man auch so bestimmte Modellansätze fördert. Man wird es nicht überall hinkriegen, das ist völlig klar. Aber hier wäre es wichtig, dass, dass man das auch sieht, dass das Ahrtal hier im Grunde von vielen Akteuren auch betrachtet wird. Und ich finde auch, dass da viele gute Ansätze diskutiert werden. Frau Weigand hat es ja gesagt, da mit Brückenthematik, mit Infrastrukturen, mit Landnutzung. Also hier äh, hat man eine ganze Palette von Maßnahmen, die ja auch nur als Palette funktionieren. Und da muss man sich dann eben auch von der Forschung verabschieden. Es gibt in einen Tunnel oder in einen Staudamm, den man bauen kann. Oder das Absiedeln wäre eine Option. Das ist alles relativ mh, unklar oder zumindest nicht sinnvoll. Sondern hier wäre es wichtig, dass man so ein Maßnahmenbündel dann auch für Hochwasserangepasste und resiliente Bauweisen hinterher hat. Und das kann, glaube ich, auch ein Markenkern werden.
0: Was das Thema Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit angeht, ich glaube, an manchen Stellen müssen wir gucken, was haben wir im Werkzeugkasten ja, angesetzt, um aufzubauen. Und ähm, die sind gemacht für normale Zeiten, für die temporären Maßnahmen, die wir brauchten, diese Tiny-Häuser und all das. Da gab es eine Änderung im Baugesetzbuch auf Bundesebene, die ist auch sehr schnell auf den Weg gebracht worden. Die hat auch viel, viel geholfen. Wir brauchen aber auch Anpassungen, um eine solche ganze Region in Geschwindigkeit wieder aufzubauen. Da haben wir, glaube ich, noch Bedarf. Und es gibt diesen Wiederaufbaufonds, der heißt Wiederaufbaufonds, weil da darum geht, das Alte wieder aufzubauen. Und das, was darüber hinausgeht, diese Maßnahmen, Hochwasseranpassung, Resilienz, auch der Weg in die Moderne, um dann nicht in fünf oder zehn Jahren den Stand von 2020 zu haben, sondern vielleicht von 2035, der ist dabei nicht inkludiert. Und die Schnittstellen, wie wir das Delta finanzieren, wie der Wiederaufbaufonds in andere Förderprogramme greift, wie Private, wie Firmen unterstützt werden können, eben genau resilient und modern aufzubauen, da ringen wir noch und da müssen wir auch weiter ringen, weil das ist jeden Kraftakt wert, weil es um unsere Zukunft geht. Und ich glaube, viele der Lösungen, die wir finden, werden von vielen anderen Menschen betrachtet werden in anderen Regionen.
1: Eine theoretische Frage, hätten wir im Ahrtal mit einem idealen Hochwasserkonzept, mit idealer Bauweise weniger Zerstörung gesehen und weniger Tote, Herr Professor Birkmann?
3: Ja, das ist im Nachhinein natürlich immer ein bisschen schwierig zu beantworten und es ist wahrscheinlich auch nicht ganz gerechtfertigt, aber man muss ja davon ausgehen, sonst würde man angepasste Bauweise oder eine angepasste Raumnutzung nicht brauchen und ich glaube aus den vergangenen Katastrophen, man hat das ja in 93, 95 in Köln erlebt. Da hat man auch eine Diskussion gehabt, 93 waren die Schäden wesentlich höher als 95, lag es dann am verbesserten Hochwasserschutz im 95 oder dass schon alles kaputt war und nicht alles wieder aufgebaut wurde. Aber ich glaube, das ist nicht irgendwo dazwischen und man kann schon sagen, sowohl die Frühwarnung, was wir diskutiert haben, aber auch so eine vorsorgende Raumplanung, wenn man die Spitzen so einer Hochwasserwelle kappen kann, das, das hilft schon, also das wissen wir aus anderen Regionen, das wissen wir aus der Modellierung, Schadensmodellierung, es ist schon auch ein gewisser Problempunkt, den Frau Weigand ja auch ansprach, wie konnte das passieren, Das war nur wieder Aufbaugelder diskutiert haben. Hier muss man wesentlich strategischer, glaube ich, auch in Zukunft sagen, wie können wir sicherstellen, dass diese 15 Milliarden dann auch langfristig wirken und, und sinnvoll gesichert werden, weil gerade diese ne, Resilienz ist ja im Grunde auch für uns eine Art äh, Absicherung, dass der Bund oder das Bundesland da auch äh, diese Investitionen dann nochmal sichert. Also hier muss wirklich eine Verknüpfung noch stärker stattfinden und hier sollte, finde ich, auch Bund und Land noch mal stärker tätig werden, wie, äh, egal ob Dorferneuerung oder Städtebauförderung, hier Maßnahmen zu initiieren, die dann wirklich diesen plus aspekt äh, beinhalten.
1: Dennoch eine Klammer würde ich noch machen. Es gibt jetzt schon wieder Berichte, dass es auch an alten Stellen, also wo die Häuser wirklich zerstört wurden, wieder aufgebaut wird. Ist das nicht auch irgendwie ein bisschen frustrierend, Frau Weigand?
0: Ja, ist es zum Teil vielleicht schon. Die Frage ist, wenn wir versuchen, uns in die Situation der einzelnen Menschen hineinzuversetzen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Das ist Bauland, das ist das eigene Land. Wir haben einen unheimlichen Siedlungsdruck. Wir sind im Speckgürtel von Köln und Bonn hier verankert. Es gibt wenig Alternativen. Und dann kommen die Leute aus diesen Orten, teilweise seit Generationen. Die Frage ist natürlich, wenn ich denn dann hochwasserangepasst baue, mit starken Stützen, tiefgründig, aufgeständert, was auch immer, dann habe ich vielleicht die Chance, bei normalen Hochwassern über die HQ100-Linie aus dem Überschwemmungsgebiet rauszukommen und dort auch stabil wohnen zu können. Befriedigend ist das nicht in jedem Fall, aber jede Person, die aufbauen darf, muss für sich auch entscheiden, unter welchen Bedingungen mag ich dort nachher weiterhin wohnen. Und es fehlt so ein bisschen die Alternative.
1: Und abgesehen vom Hochwasser geht es ja auch, glaube ich, schon auch darum, das Ahrtal zukunftsfähiger aufzustellen, also beispielsweise mit alternativer Energieversorgung.
0: Das ist ganz klar bei uns so und auch das hat der Professor Böckmann sehr deutlich schon rausgearbeitet. Die Menschen bei uns sind willig, wie wahrscheinlich in wenigen Regionen in Deutschland, jetzt auch wirklich die Energiewende mit hinzubekommen.
1: Es geht jetzt die Sommerferien los. Sie werben dafür, dass Touristen wie auch vor der Flut ins Ahrtal kommen. Wie wird denn diese diesjährige Urlaubssaison aussehen?
0: Wir sind bereit, natürlich nicht eins zu eins, wie wir das vorher waren. Man sieht noch ganz deutlich die Spuren dessen, was passiert ist. Man sieht aber auch spätestens, wenn man aus der Taler her Sohle herausschaut, Unsere Natur- und Kulturlandschaft, die sehr, sehr sehr schön ist. Die ersten Betriebe sind zurück. Es gibt die Möglichkeit, zum Teil schon wieder zu übernachten. Es gibt die Möglichkeit, einzukehren. Wir sind auch dankbar, wenn die Leute zu uns kommen, weil die Betriebe, die aufbauen, brauchen auch die Sicht, die Sicherheit, dass dort sich das Ganze lohnt, jetzt zu investieren und dass die Menschen uns auch als Tourismusregion nicht vergessen, sondern da sind, teilhaben, uns begleiten auf dem Weg zurück. Und ich glaube, man kann schon den einen oder anderen wirklich schönen Tag bei uns verbringen und äh, die Zeit auch genießen. Insofern freuen wir uns auf die Menschen, die uns jetzt schon wieder besuchen.
1: Erleben Sie denn, Frau Petermann, auch viele Menschen, die bei all dem Frust, über den wir heute auch gesprochen haben, auch ganz optimistisch in die Zukunft schauen?
2: Ja, das erlebe ich und das ist eigentlich immer da, wo die Dorfgemeinschaften ganz besonders gut funktionieren, wo man abends zusammensitzt und redet, wo man gemeinsame Entscheidungen trifft. Das hat zum Beispiel in Mariental sehr gut geklappt. Da hat es genauso diese Lagerfeuermentalität gegeben, sich eben abends zusammenzusetzen und alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam zu tragen. Und da stelle ich ganz große Aufbruchstimmungen. Fest. Das ist natürlich in einer Kreisstadt von 30.000 Einwohnern wie Bad Neuner-Ahrweiler schwieriger zu bewerkstelligen. Dennoch gibt es ja auch da Vereine wie eine Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt, die sich zusammenfinden. Und ich glaube, diese Leute, die stützen sich dann auch gegenseitig und geben sich ein bisschen Mut und Wiederaufbauwillen wieder zurück. Herr Professor Birkmann, wie wird das Ahrtal in
1: 10 oder 15 Jahren aussehen in Ihrer Vorstellung?
3: Ah ja, das ist wichtige Ergänzung in meiner Vorstellung. Also ich glaube, es wäre schön, wenn das Ahrtal natürlich auch wieder eine attraktive Region ist, dass die Bahnlinie wieder funktioniert, dort auch viele Leute die Bahn nutzen. Dass man natürlich dann auch äh, vielleicht durch so eine Art Modell oder Wanderfahrt, der des resilienten Wiederaufbau gehen kann, der sowohl diese Flächen an der A selber zu, darstellt, aber auch dann Gebäude. Und ich glaube, es wäre schön, wenn äh, auch viele junge Menschen natürlich dort auch die Landschaft, aber auch die Leute und natürlich die, die Siedlungsstruktur oder den ländlichen Raum dort auch wertschätzen. Äh, und natürlich ist auch wichtig, dass Unternehmen dort wieder als äh, sichere Standorte haben und äh, sich da auch ansiedeln. Das wäre sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo. Ähm, wo man so in zehn Jahren noch mal drauf gucken kann, aber auch natürlich bestimmte Schulen oder Infrastrukturen, wo man sagen kann, hier, das haben wir heute resilienter wieder aufgebaut und das kann eigentlich auch ein Modellansatz für andere Regionen, Mittelgebirgsregionen in Deutschland sein.
1: Können Sie das so unterschreiben, Frau Weigand? An ganz vielen Stellen bin ich schon
0: voll dabei. Modern, nachhaltig, resilient sind die Schlagworte dazu und das gefüllt mit Leben, mit vielen Menschen, die von hier gekommen sind, die diesen wunderbaren, Spirit, den es ganz oft bei uns in den kleinen Orten noch gibt, dass man sich kennt, zusammenhält, mag, macht, dass das bleibt, dass wir deutlich moderner werden, das sind auch die Chancen, die viele von uns sehen, dass wir energieneutral aufgestellt sind, dass wir nachhaltig leben können, dass wir einfach eine attraktive Region sind, wo man hinkommt, wo man auch sehen kann, welche Mosaiksteine helfen uns, an den Klimawandel angepasster wohnen und leben zu können, das werden wir hoffentlich auch befördern können über eine Ausstellungs- und auch Wissenschaftsbegleitung. Nicht nur ein Gedenken an diese Katastrophe zu etablieren, sondern eben auch einen Umgang damit. Auch das ist ein Teil unserer Kompetenz, dass wir damit auch anderen Menschen, anderen Regionen Ansätze, Modelle liefern können, wie, welchen Weg sind wir gegangen, vielleicht ist das, sind das interessante Bausteine für euren zukünftigen Weg und ihr könnt in Ruhe planen, ihr müsst nicht alles gleichzeitig machen.
1: Und ein wunderbarer Wunsch für die Zukunft und für den Abschluss dieser Sendung. Das war das SWR 2 Forum mit dem Thema Frust nach der Flut. Was wird nun aus dem Ahrtal mit Cornelia Weigand, der Landrätin des Landkreises Ahrweiler, Professor Jörn Birkmann, dem Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart und Anke Petermann, Korrespondentin für Rheinland-Pfalz beim Deutschlandfunk. Vielen Dank Ihnen allen für dieses Gespräch und am Mikrofon verabschiedet sich Petra Wagner.